0: Tere, head kuku kuulaja, teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime reisi nõustamisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingeala Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne Tallinna keskhaigla ambulatoorse nakkuskliiniku ülemarst doktor Kirsti King. Tere taas. tervist! Millised on siis peamised tervise riskid reisimisel, et see on ju kindlasti üks selline põhiline punkt, millega te oma tööalaselt seal reisimeditsiinialase nõustamise kabinetis öelda, siis
1: kokku puutute? Just, et seal on nii, et kust poolt vaadata, et peamised probleemid reisimisel on ikkagi soolastikuga, et Meie ei ole harjunud teatud bakteritega võibolla, kui me lähme kuskil hoopis teissugusesse riiki, kus seal on need bakterid tavapärased ja siis meil tekib nende nimetatud reisi ja kõhulahtisus ehk teareja või me siis sööme lihtsalt sisse endale bakterid, mis tekitavad meile väga tugeva soola põletiku ja sellega võib meie reis ka luhta minna. Teisele kohale ma asetaksin respiratoorsed haigestumised, et nende vastu on väga raske ennast kaitsta, et võibolla siin ainukene mõistlik otsus oleks ennast krippi vastu kaitsta, et teised viirused tulevad ja lähevad. Kolmandale kohale asetatakse nahanähud, mis võivad tekida siis reisidel. Aga kui me vaatame maailmapildis reisijate top 3 infektsiooni, siis seal on veid teissugune pild, siis seal on näiteks esikohal ikkagi palavikulised haigestumised, mis on siis malaaria ja troopilised viirushaigused. Teisele kohale jäävad tahanähud ja kolmandale kohale on siis alles paigutatud need kõhulahtisused ja reisijate tearead. Kui me räägime nüüd sellest kõhulahtisusest, millega me enne alustasime, siis võimalus kaitsta ennast on kõhutüüvuse vastu mis on siis Aasia riikides, Aafrika riikides, osades Lõuna-Ameerika riikides. Muul puhul on kõike, no hea öelda, aga raske teha, on siis see, et sööge küpsetatud toitu, sööge puhaste kätega ja vaadake, kuhu te sööma lähete. Võib ka süüa tänavalt, aga siis sellega kaasneb ikka väga suur risk. Malaaria puhul on kindlasti oluline see, et riigid, kus võib malaaria esineda, tuleks teha malaaria profilaktikat ja need ongi siis ka väga olulised nõuanded reisi kabinetist, et kaua need malaaria tablette peaks võtma, kus riigi piirkonnas neid peaks võtma ja kaua need pärast reisi peaks võtma. Naha nähtudega top kolmes on selline lugu, et võibolla ma tooksin praegu ühe näite, mis on selline viimasel ajal meie nakusorstide kabinetidesse sattunud. sagedamini kui muidu on üks selline naha haigus nagu Migrants. kus on tegemist siis kiudusikesega, kes runib jalataldade alla põhiliselt ja väikestel lastel on ohustatud piirkond, tuharate piirkond, kui nad istuvad lihtsalt liivarannal. Nii et siin on nõuand, et näiteks ka see, et kindlasti käia jalanõudega rannas, mis on siis plätud või kummikingad ja lapsed ikkagi peaks mängima tekkidele. Et see on, ei ole kõikides randades, aga see on nendes randades, kus võivad olla ka loomad, koerad, kassid ja need ussid just levivadki tänu nendele ja on tekitanud siis eestlastes väga suurt probleemi, sest see on üks selline tüütu haigus, millele eriti ei ole ravi. Ta uuristab jalad alla alla käike. Ja võtab aega paar, kolm, kuud enne kui mööda läheb. Et, äh, minu soovitus on ka kindlasti see veel, et eelistada ikkagi äh, mererandu, kus on või ookeanid, kus on ikkagi vesisoolasem ja magevee selliseid siseveekogusid vältida, et sealt tulevad kõik edad, et äh, mererannas pletadega. <laughs>
0: Kui nüüd keegi plaanib reisile minna, siis tervisamet ju nagu me eelmises saates rääkisime ka, soovitab erinevate nakkushaiguste vältimiseks reisijatel pöörduda vähemalt neli nädalat enne reisi algust oma perearsti poole võisis, reisi meditsiini kabinetti, kus saadagi sellist infot, et kuidas valmis olla erinevateks ohtudeks, tervise et miks just neli nädalat?
1: see oleneb siis selles, kas inimene on reisile minema, et kas tal on kõik vaktsiinid tehtud, mis on vajalikud, et kui selgub mingil põhjusel, et tal ei ole veel kõik vaktsiinid tehtud, siis selle kuu aja jooksul me jõuame veel teha ta täiesti selles reisi et tal on kõik kaitsed olemas, et siin pööraksin tähelepanu ilmselgelt näiteks marutõvele, et kui te lähete piirkonda, kus te tahate vaktsineerida ennast marutaudi vastu, siis tuleb Seda kindlasti alustada varakult, sest et kuu aega läheb aega enne, kui need kaitsesüsti tehtud saavad või siis näiteks on teil plaanis teha mitmeid vaktsiine ja teine kord need vaktsiinid ei sobi kokku ühel ajal tegemiseks, siis me saame nad ka ilusti jaotada ära kuu aja peale, et kõik kaitsed saaks õigevääkselt tehtud ja me organismile ka liiga ei teeks ja et patsientpaanikas ei läheks nendes süstidest. Nii et selleks ongi see põhjus, et läbimaelda, et kas on vaja teha midagi lisaks, või juhtuda, aga et ei ole vaja, aga siis on ju vähemalt hea teada, et nüüd on kindel reisiline. minek. pööran tähelepanu siin võibolla see üks kuu jääb väheks siis, kui on tegemist noorte lastega või ütleme noorukitega või noorte üliõpilastega, kes plaanivad välismaale minna. Et Seal võib isegi kauem aega minna, kui mingil põhjusel on jäänud vaktsiinid tegemata või õigel ajal või on siis olnud no, erinevad põhjused, ma neid ei lahkaksin, aga ütleme, et vaksiinipassi näita seda, et tal on kaitsekehad olemas, siis on välisriikides kindlad ülikoolid ja koolid, kollegid, kes ei, nagu ei pea sellest siis kinni, et nad ootavad, et need inimesed vaktsineeriksid ennast lõpuni. Ja siis selles võtavad nad kooli vastu.
0: Kui ma ei ole päris kindel, et mis vaktsiinid mul tehtud on, et need on võibolla nii ammu tehtud, et ma võibolla mõne vaktsiini kohta ei teagi, kas mul on tehtud see või mitte, siis teie juures saab selle info kõik ette, et teie näete seda kusagilt. Et
1: praegu on ja Eestis Eesti toredasti tehtud, on olemas digitaalselt kõik vaktsiinid, meie haiglas ei ole kahjuks pikemalt kui 2007 aasta, aga... Aga see on väga hea info ja on manatest aegades selline tore pass nagu vaktsiinipass, et seda ei maksa alahinnata, seda on sellise info jaoks hea vaadata, et seal on ka tihti peale näha, et mis on tehtud või mis ei ole tehtud, mis on pooleli läinud, jäänud ja võimalus on ka osade haiguste puhul teha vereanalüüse ja vaadata, kas mul on antikehad või ei ole ja siis selle põhjal edasi otsustada, et kas ma pean vaktsineerima või äkki mul on juba antikehad olemas.
0: Kuidas siis sellist reisi alast nõustamist saaks, et kuidas teie juurde tulla saab? et Kas selleks on vaja ikkagi perearsti saate kirja või ma saaksin näiteks otse teie juurde ajapanne?
1: Selleks ei ole vaja perearsti saatekirja, et selleks on võimalik läbi Lääne Tallinna keskaigla registratuuri ennast kirja panna arstile ja ma loodan, et märtsiks kohti on veel ja siis on tegemist tasulise teenusega, et on kõik kodulähel üleval ja saab vaadata, nii et need vaktsiinid ei ole riigipoolt kompenseeritud, nad ei kuulu immuniseerimis kava vaksiinide alla, et need vaktsiinid tuleb siis täiskasvanud inimestel endal teha. Aga kui on jäänud lapsel mingi vaktsineerimine pooleli, siis loomulikult on need lastele need vaktsineerimised, mis on kalendri vaktsiinit asuta.
0: Mis infot teie käest veel saaks, et kui näiteks reis algabki ja plaan on kokku pakkida ka selline pisike reisi apteek just kui, et kas seda infot saaks ka teilt näiteks, et milliseid ravimeid mõnda riiki tohib kaasa võtta, mida ei tohi näiteks, kuidas need peaks olema pakitud?
1: Jah, et loomulikult seda infot me anname ka ja, ja sõltub siis täpselt sellest reisi sihist ja, ja kohast, et siis on ravimeid, mida kindlasti peaks kaasa võtma, võibolla nii nagu ma mainisin, ravimeid, on need, kes lähevad kõrgmäestiku, on kõrgmäestiku ravimid, osadel juhtudel, kui on tegemist hästi selliste ekstreemsete oludega, näiteks on näite, kui lähevad inimesed oma ja on seal mitmeid nädalaide eemal asustatud punktides, siis teine kord nendele me kirjutame kaasa antibiootikume, et kui tekib mingi äge põletik, et nad saaksid abi, anname nõu valuvaigistite osas, mida kaasa võtta. Kui on hästi allergilised inimesed, siis on selleks ka olemas vastavad tabletid ja vastavad siis süstlad, mida me võime neile kaasa kirjutada, et nad tunneksid ennast turvaliselt. Mõnedel puhkudel anname soovitusi Ütleme siis adapteerumiseks on siis selline haigus nagu tšetläägi haigus, mida te teate, et kui me läbime mitme ajavööndi ühe korraga hästi kiirelt, siis meie organismi ei pruugi sellele järgi tulla ja näiteks sattume oma ajast tagasi ja meil ei tulegi kuidagi und peale, et kuidas siis seda lahendada ja millist taktikat kasutada ja nii edasi lõpetades siis sääsetõrje vahenditega, päevituskreemidega, mida iganes
0: kas näiteks tervisekindlustuse kohta saab ka teiega eest mingite info või, või meie? millast
1: jaoks ja meie tervisekindlustusega ei tegele et selleks et loomulikult me soovitame kõikidele reisikindlustust et see kaasneks ka loomulikult tervise kindlustus, mis on väga paljudes pankades juba seotud pankakaardiga. Kui on tegemist mingi ekstra, ütleme, uhtlikke reisidega, siis loomulikult tuleks teha ekstra kindlustus. Aga jah, meie võime seda individuaalselt soovitada, aga meie konkreetselt sellega ei tegele. Lõpetuseks mida ka siis teha,
0: kui on reisile mindud ja juhtubki midagi. Näiteks süüakse midagi, mis kõhulahti teeb, oksendatakse, et kuidas siis käituda ja kelle
1: poole pöörduda või kust seda abi saaks? Et sellisteks lihtsamateks ütleme ise endaga hakkama saamiseks, anname me nõuandeid kaasa, soovitame kaasa proobiootikume, muid vahendeid, taktikat, kuidas käituda, kui teil selline vaigus tekib, kui siis on see loomulikult, tundub, et hakkab juba teil kontrollialt välja minema, siis tuleb ikkagi pöörduda kohaliku meditsiini poole, et abi saada. Aga jah, esmased näpuneid, et me anname kaasa, et kohe peaks tõttama.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Lääne-Tallinna keskhaigla ambulatoorse kliiniku ülemärst Dr. Kersti Kingring, palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh. Terviseks! Saadet tuetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee